3: 爸爸妈妈，我去上大学了，你
0: 们多保重身体，我放假就回来。出门在外要注意安全。好好
1: 吃饭，天冷了，别忘了多穿衣服。好了好了，别老叨。给家里打电话哦。孩子啊，啥时候回来吃饭呢、啊？你爸想你了
3: 。好，明天就回来。
0: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听《一家人》节目，我是主持人小杨。那么，坐在我身边的呢，还有约翰弟兄。约翰弟兄您好，嗯，大
4: 家好，嗯小杨好，非常高兴
0: 又请到您来和我们一起做节目，嗯，嗯那么最近啊是一个非常欢快的时间啊，因为又听到了这个熟悉的旋律，圣诞歌曲又在街上回响了，对呀、啊，特别在香港呢，这个圣诞节气氛很浓厚，啊，很多商场里面都呃挂起了装饰品，也播放了圣诞歌曲，让大家能够记起这个啊、呃、欢快的日子。但是我相信啊，还是有很多人并不真的明白。圣诞节的意义在是的，是的。嗯，那么呃，其实我相信很多听众朋友也听过这个圣诞节的故事，也就是主耶稣的诞生。虽然呢，主耶稣并不是在十二月二十四这一天诞生的，是的，嗯。但是呢，作为一个节日的来说呢，我们也依然纪念主耶稣的降生。那我知道啊，很多教会当中呢，都会在圣诞节的时候啊。那个表演这个圣诞节目，就是啊，主耶稣的降生的这个故事。是啊
4: ，几乎所有的教会都在搞庆祝的活动。嗯，很多
0: 小朋友也会参加这个表演剧。那么很多时候啊，看到这个舞台上面的这个主角，当然就是我们的啊，呃 ，Baby Jesus， 呃，耶稣宝宝。那么还有就是玛利亚了、嗯、啊，因为她也是这个故事当中一个很重要的一个人物啊。从天使对他的这样的一个启示，到后来他顺服上帝啊，愿意接受这个从圣灵得来的这样的一个婴孩，并且呢啊，把啊耶稣生在这个马槽里面。那这个过程当中啊，很多人物都出现了，但是我发发现很多时候，我们都忽略了其中啊一个呃看似是配角，但其实也非常重要的非常重要的人，就是玛利亚的丈夫约瑟。我发现呢，其实，在这个整个一个演出当中啊，约瑟的角色好像他的台词很少
4: 。嗯，好像被人忽略掉了。对他
0: ，对他很多时候就成为了好像就是玛利亚的丈夫的这样的一个啊、呃、角色在里面。呃，很多时候就成了一个背景，因为很多时候都没有他的话要说嘛，他只是一直陪伴在玛利亚的身边。对的对的但是我觉得，啊，我觉得做约瑟作为一个丈夫，以及他是耶稣的养父，呃。其实他的这个一生当中，我们看到，特别是在这个耶稣诞生的这个一段时间当中，他的作用其实是非常大的
4: ，非常大。包括呢，所有的这个家庭里面的生活呀，包括他们，我们看到圣经故事里面告诉我们，他们离开了啊、呃，这个。以色列的地方，他们到了伯利恒，然后再到埃及等等，所有的事情上，我们看到，如果离开约瑟是不可能做成这些工作的。嗯
0: ，因为他是这个家庭的一家之主，呃，因为他也起到这样的一个保护者的一个作用，要保护呃这个柔弱的玛利亚和呃小小的、呃、约瑟、嗯。没错，没错。对。那么我们今天呢，就特别想来看一看，从约瑟的角度，我们再来。听一听这个圣诞节的故事，我们来了解一下约瑟到底他是一个怎样的丈夫，以及他为什么能够接受一个不是他亲生的孩子，啊，能够担负起这样抚养这个孩子的这样的一个责任。嗯、
4: 也就是我说，我们从约瑟的角度来重新看一下这个圣诞节的故事。
0: 嗯，对，我觉得也应该从约瑟身上看看，哎，是不是我们现代的人也能从他身上学习到一些东西。那么，首先呢，我们当然听过这个故事的听众朋友呢，一定知道，最早的时候呢，当玛利亚受到天使的这样的一个启示，知道他会从圣灵得到一个婴孩，那么当时她是没有结婚的，她能够做一个就是未婚的女子，能够接受这样的一个安排，其实是非常不容易的，嗯，也是很伟大，因为她会要遭到这个世俗的眼光的逼迫。那首先，她第一关就会来自于她的丈夫，这个即将成为她丈夫的人，这个约瑟、嗯。他是最有这个，应该说以当时的律法来讲，他是有权利来惩罚玛利亚
4: 。是在犹太的时候呢，他们的律法就是对那些没有结婚而怀孕的这项的呃妇人来说呢，他们会用石头把他们打死的、嗯。根据当时的摩西的律法来说，这
0: 是非常严厉的一种的、哦、非常严厉
4: 的惩罚。对，嗯
0: ，那么但是约瑟他并没有啊、呃，因为这个玛利亚的这件事情呢。而去揭发他、惩罚他，他而是呢想要暗暗的，就是修了玛利亚，不让这件事情暴露出来，不让玛利亚受到周围的人的这种歧视。嗯、
4: 没错，因为只有约瑟才清楚的知道玛利亚怀孕的事情，也只有他可以做这个啊、呃、报告者去报告给当时的这个犹太的议会、啊、那么另外对。于。约瑟来说，一个未婚夫来说，在他还没有跟这个未婚妻结婚的时候呢，那么发现这个未婚妻已经怀孕的话，对他真的是一个很大的人格上的挑战，道德上观念的一个挑战，一个
0: 很大的打击啊！没错，对，我想就算放在现代的话，如果有有作为丈夫知道自己的妻子怀了不是自己的孩子的话。嗯其实真的也是一个一个很大的伤害了，嗯，因为他会觉得妻子对他不忠诚，嗯，是一个
4: 道德上的一个背叛，
0: 对，因为当时约瑟病还没有听到天使对他的这个呃跟他讲的这个解释整件事情的原来，所以当时他可能就像一般人认为的，就是玛利亚对他不忠诚，是的，是的，可能是这个孩子是别人的，嗯，但是即使是这样，他也没有想过要狠狠的惩罚玛利亚，嗯，他是从一个很包容的角度。想要呃，玛利亚不要受到太大的伤害，想可能玛利亚爱上了其他的人，不如就让她离开自己吧。他是出于一种很包容的态度来、嗯，没错，来来，可以说他在保护玛利
4: 亚。我们看到这个圣经上写的呢，就是马太福音的第一章的十八到十九节是这样记的，他说这个丈夫呢。玛利亚的丈夫约瑟呢，在圣经里面很少用这个词来形容一个人的。那么圣经里就说，他的丈夫约瑟是个异人，嗯人，那不愿意明明的羞辱他，想要暗暗的把他休了。也就是说，约瑟发现了玛利亚怀孕的时候，但是我们知道这个。玛利亚的怀疑是从圣灵来的，也就是说，上帝想让玛利亚生一个孩子，当然他就可以了，因为上帝是一位创造主嘛。那么约瑟不知道也不清楚，可是他知道他这个未婚妻怀孕的时候，我们看到他的表现，他不愿意明明的在公众面前呢来提起这件事情，而是想要保护玛利亚。那么圣经就用这个词说，暗暗的把他休了，不要声张，也不让任何人知道，只是想，呃，终止这个他们的婚约，是这样的表现，真的是很很善良。很能够为别人着想，嗯、很体谅对
0: 于对方的,的对，所以我想到现在有一些夫妻，可能因为对方的一些的小小的缺点，就可以大打出手啊，整天吵架揪着不放，甚至闹到最后离婚的、嗯、这样的一个一个一个一个结局。我觉得其实从约瑟身上，我们可以看到，有的时候真的夫妻之间，很多时候需要的就是一种包容，有的时候可能甚至说，可能很多是误会啦。
4: 没错，没错，真
0: 的是误会来的。如果能够多一点的了解，大家有多一点的沟通，彼此的体谅的话，很多的时候就会发现，哎，事情很容易就解决掉了。之间的爱反而会加深，嗯、而不是从爱人变成仇人。是，嗯，那我觉得这个是约瑟所给我们带来的一方面的一些思考。那另一方面呢，当呃这个。当约瑟他带着玛利亚去伯利恒的时候呢，他也是呃这个呃遵从当时的这个国家的管理者的一个命令。呃，我觉得他也是一个非常呃奉公守法的一个公民、嗯。所以约瑟
4: 不但是一个宽容的一个、嗯、一个善良的、宽容的、有爱的一个丈夫，他也是一个遵纪守法的一个公民呢、啊。嗯
0: ，对他能够呃。这么远的一个一个路程啊，能够带着自己的妻子，而且是即将临产的妻子、嗯，远途跋涉的去到伯利恒，就是为了要登记照册，为了让他的妻子呢，还有呃未出生的耶稣呢，有一个公民的身份。
4: 嗯，就像我们今天所说的，叫做人口普查，在罗马那个时候呢，也是做了一个人口普查。那么，虽然这个是很远的路程，其实约瑟也可以讲说，现在我妻子怀孕不方便，我可以不去啊，但是我们看到约瑟真的不单单是敬畏上帝，他也遵从地上的法律，只要呢这个法律不与他的信仰相违背，他都会去做到一个好好的一个公民的呃义务的。
0: 嗯，对，他也尽到了自己作为公民的这个本分。那么除此之外呢，他还更重要的一点啊，就是他能够顺从上帝。对，因为他是把上帝放在更高的一个位置上的，所以当天使在梦中向他显现的时候，他没有提很多的疑问，他没有指责上帝为什么让他好像啊、呃、这个呃接受一个已经怀孕的妻子。嗯、对、啊。他很顺服的就接受了玛利亚。
4: 所以我们看到约瑟真的是有很美好的一个呃心灵、一个一个品质、品格的一个人。
0: 嗯，所以呢，他不单是宽容的丈夫啊，遵纪守法的好公民，他是有一个非常顺服上帝、能够遵从上帝旨意的一个啊信徒。嗯嗯，我相信他的顺服啊，也是在后来耶稣出生之后，在耶稣的成长过程当中呢，给耶稣也起到了很好的作用。当然，我们知道，呃，耶稣他从小也是受到呃上帝的带领和感动，但我相信约瑟作为他的养父，在传授他这个木匠的这些的记忆当中。当中呢、嗯，他也一定是把上帝的话语、圣经的道理也跟耶稣讲，教导他。
4: 耶稣在世上的第一位老师，我们知道啊，其实就是他的妈妈和爸爸。这个约瑟呢，作为他的养父来说，也真的是教导他各样的劳动啊、生活呀、啊，生活里面的各样的事情，也都是从这个父亲啊来带给他的
0: 。嗯，而且呢，圣经当中其实描写约瑟的这个次数不多，特别是在耶稣十二岁啊、呃，他在逾越节呃去了圣殿之后的事情呢，就没有再提到约瑟了。很多解经家就认为呢，可能在那个时期呢，约瑟已经过世了，因为当时、嗯。约瑟娶玛利亚的时候，他年纪就已经比大了。是的，是的。但是呢，我们看到约瑟他其实所带给耶稣的影响还是保留的，因为。耶稣在啊、呃、传道之前，他一直是担任的木匠的工作，对，做
4: 木匠的工作，对，他也
0: 起到了自己作为一个长子的责任，就是要担起一家的这个生计，是的,是的，所以他没有积极的说我要出去啊、呃、做工，我要去传福音，他依然先尽了自己作为儿子的本分，对的，所以呢，他继承了约瑟的这个木匠的这样的工作，嗯,嗯，来照顾他的兄弟姐妹哈，他的母亲，是的，是的，嗯。那么除此之外呢？我觉得约瑟还是一个非常好的保护者。他虽然呢只是一个普普通通的一个人，但是呢，当天使将他显现说要他带着呃妻子孩子离开伯利恒，赶快逃往埃及，因为西律王要害害这个孩子，他立刻就起来带着妻子和小呃耶稣就赶快离开了、嗯。那我作为一个普通人，他要跟一个国家的国王。去相当于是对抗，真的是不容易的。很多人可能在心理上已经害怕了，他说：“我怎么有能力去抵抗一个国家的领领袖呃首领呢？是,、啊是啊，他要害死我不是很容易的事情吗、嗯？但是他还是起到他作为一个丈夫的这个保护的责任。他没有离开他的妻子孩子，他毅然决然的带着玛利亚和呃小耶稣就逃往了埃及。没有
4: 说因为危险的来到就自己逃亡了。而是带着家人，那我们看到他真的是在家里面，不单是做一个父亲的责任，还要做家庭的保护者。我们也看到一个约瑟，一个一个非常呃美的一个品质。
0: 嗯，对，我想到那个，我们中国有句俗语叫，叫是呃，夫妻本是同林鸟，嗯，啊、嗯，大难临头各自飞。我觉得这种形容呢，真的是很消极啊。嗯，我们更加希望的呢，就是夫妻呢有呃有福同享，有难同当。但是
4: 现在看到很多人的家庭也好，还是做朋友也好，那么很多人都是呃能够。共同共富贵不能同甘苦，对，一
0: 一当困难来到的时候呢，啊，就就离开了。是。但是呢，我们觉得呢，如果是呃遵从上帝的旨意，像约瑟一样能够顺服上帝的人、嗯，他必然不会在困难的时候离弃最亲近的人，而是呢有一种啊、呃、愿意更好的去保护对方、嗯，愿意同舟共济的这样的一种信念在，在家
4: 人最需要他的时候、最困难的时候、最危难的时候，能够站出来，能够担负起保护家人的责任，这个是做约瑟这个丈夫的，真的是。让我们看到一个非常美好的，像像耶稣的，像上帝的，呃，给我们教导的那种优美的品格啊
0: 。嗯，没错。那么，特别在今天这样的这种圣诞的气氛之下呢，我们虽然没有把这个耶稣主人公啊他的故事说出来、嗯，但是呢，我们想换一个角度，从这个约瑟、玛利亚的丈夫约瑟的角度呢来看一看，其实我们生活当中啊，有许多可以,以他为榜样。所学习到的地方。嗯、那么接下来呢，我很想呢跟大家分享一首诗歌，是由我们的这个啊、呃、安德弟兄。呃呃，他也是一个很好的主持人，同时呢，他也是一个热爱音乐的人。他呢，在二零零一年的时候呢，就写了一首圣诞歌曲，名字呢叫做《约瑟的眼睛》。他是从约瑟的角度来看小耶耶稣啊、呃、出生的时候这样的一个美好的事情。那么这首歌是广东话的歌曲，我先跟大家分享一下这首歌的歌词。那歌词的大意是这样的啊，晨星头上。静静闪，像母亲那双眼温柔恬静。耶稣人做梦未醒，给安宁夜晚添高兴。羊群陪伴未作声，让探访这家的主人安定。黄金和木药乳香，皆非凡贺礼身心灵。这一晚的确是最伟大。有天使可以保证，极重极重荣耀归于天父，无尽平安给他所爱人群。耶稣仍甜睡未醒，是世间最可爱，心内确定，无需抬头问问晚星，怎可能令我？未动情
4: ，哇，很美的一首诗，好像把我们带回了两千年前的圣诞夜一样。嗯
0: ，对，让我们好像就是站在约瑟的角度，看到啊，约瑟啊、呃，看着这个马槽里面的小小的主耶稣、嗯，那种心中的激动和感恩。嗯、他呢，能够有幸成为呃耶稣的养父，把耶稣呃抚养长大，因
4: 为地上的保护者。嗯
0: 。那么下面呢，我们就一起来欣赏这首歌曲。一起
4: 来听
2: 。
3: 神星头上静静闪，像母亲那双眼温柔恬静。耶稣营造梦未惊，给安宁夜晚天高。声让探访这家的主人抱定，黄金和活药与香，皆非凡贺礼，深深领。这一晚的确是最伟大，有天使可以保证，极重极重荣耀归于天父。铺尽平安，给他所爱人群。耶稣要甜水未醒，是世间最可爱，心内确认。无需抬头问问晚星，怎可能令我未动情
0: ？哇，这首歌真的非常的好听。嗯，无论是旋律还是歌词呢？都是给人很。大的感触。嗯真的、哦，其实我是听了这首歌之后开始关注约瑟这个人物的。Oh, 其实以前呢，我在每一次圣诞节的这个话剧当中呢，也是总是把眼光呢放在这个其他几个呃角色身上。是。当我们
4: 看到这个呃话剧的好时候，我就发现那个约瑟呢，好像就是坐在冷板凳上，好像、啊、没有他什么事情。像背景墙一样。我们注意看到了耶稣，<笑>当然婴儿耶稣好像没有什么表演的。那么看到了玛利亚天使，还有那个三个王来朝拜等等，但是整个里面看到的好像只有约瑟，就是站在那里，好像一个陪伴一样。但是当我们听这首歌的时候，就觉得，哦，是约瑟的眼哈，从约瑟的思想，从约瑟的眼光当中，从约瑟他作为一个养父、一个保护者，一个。呃，我们刚才提到的，是遵守上帝律法的，也遵守国家律法，有包容，有宽容，一个。真的是好男人的一个身份，嗯、真的是，啊，今天来说，我们真的是一个好丈夫、好男人、好父亲的一个身份。呃，在这个整个过程里面，他默默的就在那里面保护着家人，提供所有的他妻子的需要、婴儿的需要，包括呃家庭里面一切的事物。我们看到真的是非常叫我们有的时候是真的叫我们忽略掉，是一个。真的是一个好好先生的这样的一个约瑟，而且从他的目光看到整个的这个事件的时候，我们真的很多时候是忽略了、忽略了约瑟的存在。但是约瑟却是真真实实在整个故事里面贯穿于整个故事里面，他也真的是做到了一个很好的一个基督徒所表现的一个品质啊
0: 。嗯，没错，其实呢，他也是付出了很多的，而且他也知道自己的付出是。值得的，因为最后当他的眼睛看到主耶稣睡、嗯、睡在马槽里的时候，他就知道他其实一生当中的最宝贵也是最有价值的、嗯，就是能够成为救赎主的
4: 养父。似乎是默默无闻，但是真的是不可或缺的一个人物。而且我们也看到了，呃，忘记就是我们会容易忘记，约瑟是大卫的后代，真真正正的大卫王的后代，而且上帝。特选的。约瑟这个人物，在耶稣降生的时候呢，他是上帝特选的一位，做耶稣基督婴儿时期的时候的这个地上的一个保护者。这个真的是我们可以说是一个无上光荣的事情，是特别选的一个人是
0: 的，那说了这些呢，我就特别再想把这首歌来听一遍，让我们再站在约瑟的角度来望着啊、嗯、这个襁褓当中的小耶稣，让我们来感受一下约瑟的这种啊美好又激动的心情。嗯
4: 、让我们在。音乐中回到那个场景啊，两千年前耶稣降生的那个场景
3: 。神星头上静静闪，像母亲那双眼温柔恬静。耶稣仍做梦未惊。给安宁夜晚天高兴，让咩陪伴未做星让探访这家的主人抱定，黄金和没药与香，皆非凡贺礼心心领。這一晚的确是最伟大，有天使可以保证。极重极重荣耀归于天父，无盡平安给他所爱人群。耶穌仍甜睡未醒，是世間最可愛。心来客。
0: 我觉得这首歌的最后一句说“怎可能令我未动情、嗯”，然后已经道出了约瑟的心声啊！他真的能够为妻子、为这个孩子付出这么多。当他看到耶稣的那一眼的时候，他觉得一切都值得。嗯
4: ，真的是一份情，不单是对婴儿的耶稣，对他的妻子，也是约瑟对于天父上帝的一份情
0: 。没错。好，那么接下来呢，又到了我们的这个亲子专题的时间了。今天我们有请爱德弟兄来跟我们谈一谈父子之间的这个也是一种感情了，就是父亲对孩子的这个成长以后的期望。到底是什么？我们一起来听听爱德弟兄的分享。一起来听。得欢迎您又来到了我们的演播室
5: ，谢谢大家好。嗯
0: ，今天呢，我们又来一起分享一些父亲跟孩子之间的话题。那么，呃，有个成语啊，叫这个“望子成龙”，嗯，还有“望女成凤”，嗯啊，很多的父母啊，对孩子就有很高的期望，就希望，啊、哎，我的孩子以后呢，能够事业有成啊，能够啊、呃，赚大钱啊。啊，以后能够成名成家等等等等，有这样的期望
5: 。所以呢，我们现在看到有很多的虎爸狼妈的
0: 。呃，对，有这样的称呼，就是啊、呃，从小的时候就让孩子学很多的东西，希望把孩子包装成像明星一样，得到更多人的关注。那么，呃，作为父亲，你对自己的孩子有怎样的期望呢
5: ？我首先呢，说说孩子自己的期望。嗯，你看小孩子他们天真可爱，在什么地方呢？爸爸，我长大了要当消防员。嗯
2: ，
5: 爸爸，我长大了要当警察。嗯，或者说，爸爸，我长大了要当一个演员。他们的人生目标可以几天就变一次
0: ，对，经常换来换去。<笑>
5: 是啊，我觉得这是他们很可爱的地方。我的孩子有时候小时候也经常会说这样的话，但是呢，我怎么说呢？其实我一点都不反驳，我说可以啊，他说什么我都是可以啊。嗯，为什么呢？因为，你明明知道他在这个时候是幼小的心灵，他就是看见什么新鲜的事物啊，可能看到电视画面上有消防员救人呢、啊，那么伟大，他就想当消防员等等，他的。现在一切都还不固定，嗯，他也只是表达一下自己的愿望，嗯、何必那么当真呢？对吧、嗯？有的人就赶快打消了。哎呀，你不知道当消防员多危险呢、啊？怎么怎么样啊？当警察怎么怎么样啊？当老师怎么怎么样啊？把坏的说一通，其实很打消孩子的对人生的积极性，对吧？嗯，对。有的时候我们做大人的，经常说的大道理很很,很好。比如说，哎呀，所有的人都是平等的，职业都是平等的。但是，当你的孩子说：“爸爸，我将来我要当一个厨师。”，
0: 那就觉得：“哎呀，怎么可以去做这么辛苦又又没钱的工作呢
5: ？”啊，有的厨师也有钱，但是你总觉得我心里更想让孩子成为一个医生。嗯
0: ，
5: 啊，心脏科的医生什么的，好像那些职业更高尚一点。其实。孩子成为什么样的人，我越来越意识到，一定得根据他自己的恩赐，嗯
2: ，
5: 他的心愿。孩子能成为一个发挥自己的才能、恩赐的人，他愿意做的工作，他愿意成为的人，他才能开心，才能成功。
2: 嗯
5: ，我们已经看到很多，在国内的社会，中国的社会，很普遍的现象。读了大学，参加工作，工作跟专业没有任何关系
0: 。嗯，对
5: 。那你说我们投资那么多钱，花那么多时间读大学学一个专业干什么？真正能够把这个专业的技能用到自己将来或者现在工作上的，那么少。我们究竟？浪费了多少东西？
0: 嗯、其实，即使有一些专业对口的，会发现学校里学的大部分都是理论化的东西。是的，实际操作的，其实还是需要在自己工作的过程当中积累经验。很多时候，甚至会发现自己工作当中所遇到的问题，是曾经学校里完全没教过的
5: 。那是没错。这个
0: ，因为我自身有读读大学之后的这个是我个人的体验，所以我觉得，呃，至于学校里面学到什么。最重要的就是你去解决难题的一个方法和你的思维模式，其实这个才是学校里真正应该教给学生们的一个呃技能。嗯
5: 、对，就是说
0: 一些公式、理论等等这些，都不是最重要的。对，我以前有一位老师就跟我说过，当你离开大学之后，你全部忘掉学校里教的东西之后，你还能记得的，才是真正你所掌握的东西。嗯。
5: 这个挺深刻的，所以我们就在想，孩子将来要成为怎么样的人，跟我们自己的做父母的期待如果不一样，我们会怎么对待
0: ？嗯，对，这个其实是很多的父母要也是学习的一个功课了。因为我相信，当一个孩子新生的孩子出生的时候，父母都对他的未来有非常美好的期望。啊，希望他以后啊健康啊啊快乐成长啦，以后成为一个啊事业有成或者是一个嗯，就是各方面都非常优秀的人啦。很多父母都有抱有这样美好的前景
5: 。对，但是我们也要现实，不是所有的人都能够成为有名的钢琴家或者是有名的科学家。嗯，朗朗只有一个。最重要的是，我们的孩子能够成为一个。最起码他能够影响周围一圈人、一部分人，对吧？能给这些人带来帮助、嗯、带来快乐，他自己也快乐，我觉得就很有成就。嗯
0: ，对
5: 。所以，孩子成为怎样的人，完全掌握在孩子自己的手里面。当然，我们作为父母要培养他。能够实现他的理想，我们有很多的工作也能做，但最终决定权其实还在孩子的身上。孩子手里，嗯，嗯
0: 对。所以当孩子他真的明确了自己想要做什么的时候，父母其实他们希望父母能够给予的就是支持和鼓励。是的，嗯，所以呢，也是希望父母们。你们自身有很多美好的期望，但是我相信最大的期望呢，就是希望孩子以后长大之后，也成为一个快乐的人，拥有自己有价值的人生。这样呢，其实已经非常足够了
5: 。是的。
0: 谢爱的弟兄，跟我们的分享。那么啊、呃，约翰啊，嗯，你觉得对于孩子的期望，到底哪一个方面更重要呢？因为现在我看到很多父母真的是在孩子的智力培养上面啊，投入了太多的这个心力、啊、财力和时间、嗯。但是呢，孩子真的是需要这些吗？对他的成长真的是最重要的吗
4: ？我们看到很多现在很多做父母的呢，就想把所有的。父母认为最好的给孩子哈，对，我曾经有一个邻居啊，每天早上不到六点钟就起来，要送孩子去参加各种的学习学习班，教他的孩子学什么写书法、弹钢琴、小提琴，每个周六周日的时候忙得简直不得了。Wow、可是。<音>我们有的时候却忽略了一个，就是最重要的是怎么样的教孩子做人啊，这个是最重要的。好像听起来好像这个词不大礼貌，但也确实。呃，也我也曾经看过一个教育家在座谈会的时候，他首先就说，我们做父母的、做家长的，应该首先清楚要怎么样的教导孩子做一个人，这个是最重要的。而且呢，要做一个好人，与社会、与家,家庭都是有益处的。这个人，当然我们所指的呢，不是说我们不会做人，是说要做一个有一个美好品格的人，培养自己的孩子做有一个美好品格的人，是这个教育的。第一步最基础，也是教育应该带给人的，这个呃根本就是教育应该是把孩子培养成一个美好的一个人生，这是最重要的目的。
0: 是的，是的，因为现在好多人都只追求于要成才，成才，而且现在呢。最关键，这个财呀，又多了个贝字旁，就变成了成了这个赚钱的这个财了。对呀，就希望孩子以后就是为什么要学习呢？就是为了以后找份好工作，嗯，找了好工作就能赚钱，对啊，工资高，甚至自己做生意赚大钱，觉得这样就是一个完美成功的人生。但实际上啊，真的是钱是一切吗？但很多时候我们发现，钱有很多解决不了的问
4: 题是。是我们发现一个问题，就是人生的目标错了。这个就是呃，我个人。有信仰的一个原因，也是我想要找到一个正确的人生的目标。这个目标并不是我们，呃，赚了多少的钱，有多少的财富，有多大的房子，有多么好名贵的车，这个是错误的一个人生的目标。我们应该是知道怎么样做一个正确的、好的人。就像我们提过的，呃，在在圣经里讲过，耶稣的童年的时候呢，他提到一句话，说人和上帝都喜悦他。这个是我们想要达到的一个人生的一个目标吧？
0: 是的，是的、嗯。那我也想到呢，其实啊，我们有的时候觉得自己长大了，但是在天父的眼中，我们也是他的孩子、嗯。上帝对我们也有很高的一个期望。没错，没错。但是他的期望不是像一般人期望要让我们啊有多大的成就啊，要、嗯、要成名成家啊，要影响全世界啊。他不需要我们去做这些，他需要我们做的，其实耶稣已经告诉我们，就是遵守他的律法，爱人如己，然后呢，能够帮助有需要的人，以及要跟从他。我觉得这个才是最高的一种追求。嗯因为有的时候，我们往往把眼目只放在世俗上的东西，甚至教导我们的孩子也是去追求世俗、世间的东西，就是钱财啦、名誉啦、啊，舒适的生活啦。是啊，是啊。但是忘记了，我们其实追求的应该是在天上的财富。嗯。就是上帝所赐给我们的这些的好的品格、完美的灵性，这些才是真正能够改变自己，也影响周围人的一个最好的一个途径
4: 。包括有一些基督徒呢，也有一些对信仰上的一个错误的认识。当谈到上帝对基督徒的一些祝福的时候，很多的一些人呢，也是把这个祝福呢当做哦，上帝很祝福我，然后就说我啊得了多少的钱财，我买了多大的房子，好像上帝的祝福是上帝给我们属世的财富一样。嗯、其实不是这样的，上帝所祝福的，愿意将这个福气给我们的是天上的福气，不是地上的福气。是使人有一个像耶稣基督一样品格的人生，那个才是上帝真正的要赐给我们的福气的。
0: 对，所以说，当我们的心在哪里，我们的财富就在哪里。嗯、对，而这个财富当然不是指的这个银行里所存的钱了，嗯、而是真正的是指能够啊、呃，使我们的品性得到升华最有
4: 价值的东西。嗯、而
0: 且这种价值呢是不会丢失的。也不会说是被人家抢走、偷走的，而且这种东西呢是越积累越多、嗯，而且甚至会造福你身边的人。是
4: 上帝眼中最有价值的，不是我们这个人的眼中认为有价值的东西。
0: 是的，是的。所以呢，在我们也作为天赋的子女的时候，我们也应该以以去符合他的期望，去呃。明白上帝真正要我们呃成为的是怎样的一种人？嗯、对呀、啊，就是耶稣给我们做的榜样。我们如果能够遵照耶稣的榜样去行，那我们的孩子以我们为榜样的时候，他们也不会说真的偏差到哪里去，他们也能够随着我们的足迹走在正道上、啊。就是有
4: 正确的人生的目标。
0: 嗯，所以我相信呢，这个基督徒的家庭啊，就应该是以基督为榜样，而父母呢，也能更好的成为子女的榜样
4: 。就像说，我的家里面的主人哈、啊，我家之主是谁呢？是主耶稣，而不是啊我们每一个人。
0: 嗯，是的。那希望我们每一个家庭呢，都能够围绕着主耶稣，能够得到主内的真正的平安和喜乐。嗯、是、啊朋友，欢迎您回到《一家人》节目当中。那么接下来呢，又到了“家有一老，如有一宝”的环节了。今天我们又请到了蔡博士，跟我们分享老年人的保健。我们一起来听一听。蔡博士，您好，非常高兴又见到您。你好。那么今天的蔡博士又和我们一起来讨论，在冬季的时候啊、呃，我们家里的老人家应该注意哪些事项，来起到一个好的保养作用。那么之前我们有提到了一些关于运动啊、饮食方面的话题，那么今天我们来聊一聊我们在生活当中我们的这个生活起居，呃，有些哪些需要我们注意的？我们
1: 很重要的就是注意保暖。
0: 嗯，对，这个是在冬
1: 天的最重要的一个事项。不错，因为我们冬季的气温比较低嘛，影响我们身体的调节机能呢，也会发生一些改变的。比如说，我们老有机的时候，我们在一般来讲哈，皮下脂肪呢。是已经不太多的了。嗯，对，哈，我们可能是胖的时候皮下脂肪很多，还有呢，如果我们皮下脂肪不太多，还有我们的毛血管呢，很容易收缩。冷空气一来刺激我们自律神经，它就容易收缩的时候。嗯、那么还有呢，我们的汗腺呢，也是比较不发达了，不发达了。还有组织代谢的功能等等了。都慢慢都慢下来，嗯
0: ，就开始衰慢了
1: 。所以，由于怎样的缘故的时候，我们也讲到，如果我们的微小的血管里、微小的血管里面是很容易收缩的时候，很容易引起心梗、脑梗啊,啊，嗯，哈、啊，这些疾病，还有引起我们讲伤风感冒、嗯、啊，是的，受感冒、
0: 呼吸道方面的,的、呼吸道的感染，感染
1: 所以我们必须要添衣服。但是，我们添衣服应该怎么？穿呢，是不是穿的越多越好呢？把自己包得紧紧的。很多人就是以为是越多越好。我们要注意温差。家里面呢，我们穿的衣服了，不要跟外面穿的衣服差不多。嗯。家里面穿的衣服了，我们要冬天穿衣服有艺术的，不是穿的越多越好。有时候我们穿的多是要薄的衣服
0: ，好像
1: 棉质的,、嗯啊、的衣服。棉质的衣服，哈、嗯啊，你可以。多两层，然后在家里面可能要不要活动嘛？穿一个没有袖子的那些保暖的，可能是棉衣。嗯，那现在有那种保暖内衣。对，那你又穿了啊？有三件衣服，加了那个保暖的背心。那么你出门的时候，你就可以带上围巾
0: 啊，有围巾啊，那个保护我们的脖
1: 子。啊、那,个、那因为你这个很重要，嗯，哈、啊，出去的时候手套。嗯，对手我们的手也要保、啊、如果太冷的时候，记得也要戴口罩
0: 。嗯，对保护
1: 口鼻。口鼻，因为那个呃鼻腔的作用就是它可以把空气温度还有湿度加上去，还可以过滤嘛、嗯。但是外面太冷的时候，先把它一个戴个口罩哈。嗯。然后戴了手套，到了围巾。那么你出去的时候，还有我们中国人很厉害的，穿袜子，穿那个。棉鞋,棉鞋啊，那些都是保暖的对。
0: 对对，特别是脚也要注意保暖、嗯。一定要注意保暖，因为很多时候说啊，这个脚暖了，全身就暖和了。就是，就是。嗯、那我知道啊，有有一些。住在北方的老人家，因为在家里面都有暖气嘛，有时候平均温度都要二十多度，很舒服。甚至有的人啊，穿一件薄薄的这个内衣或者是一件衬衫就很好了。但是外面是冰天雪地，对啊，温差特别大。嗯，所以他们觉得出门啊要穿那么多衣服啊，很累很麻烦。有时候可能很短暂的一点时间，他们有时候呢就觉得啊少穿两
1: 件省事儿。但其实啊也要注意，只要出门就一定要全副武装。对对对，那么还有呢？第二要注意，在冬天就是讲究这个心理卫生，嗯，这、就是我们心理状态。为什么在冬天的时候呢？特别多老人家有这些忧郁症啊、焦虑啊、紧张啊、不良的刺激的、嗯哦，心情会变得不好，就是因为我们日照短了
0: 。哦，日照短的原
1: 因。对，因为还有呢，冬天的时候呢，呃，在真的北方还可以啊。如果真正的北方的时候，像北京呢、啊、东北、西北那样、个，他们冬天的时候都是天天出太阳。嗯，但是在我们南方啊，对对、啊我那个，我是南
0: 方来的，我知道冬天的时候啊，南方有时候也会下雨，所以这个天气啊，湿冷湿冷的，让人感觉就心里都不舒服
1: 。对，就是因为这个日照不够，所以也影响我们的心理，所以我们呢，不要给他了来啊。呃令我们在冬天的时候了，那个心里有忧郁啊等等，我们要注意些什么呢？一定要劳动休息的时候了，工作时工作，休息时休息，那这样的配合起来。还有呢，不要让自己呢过度的疲劳，这个很重要的。嗯、就劳逸要结合，一定要结合。还有呢，我们心情呢不要受天气的影响。这个很重要的、嗯。那么对我来讲呢，这个没有关系。什么时候我都是喜乐的心，嗯，因为的，在圣经告诉我们就是良药嘛。对，所喜乐的
0: 心是良药。在,
1: 在冬天，我们特别要把这个心情带领起来，那么就可以担保我们呢，这个卫生啊，心理卫生呢、啊、会过得很好。另外一个很重要，影响我们心理健康的就是我们的睡眠。
0: 嗯，对，老人家有时候睡得少的话，也会影响心情哈、哦
1: 。对呀、啊，但是我们讲了那些呃老友记，为什么睡得少了？冬天也没有出门锻炼不够，嗯，你锻炼不够，自然影响到你的休息。另外一个呢，就是天气冷的时候，坐在哪里，家里面暖乎乎的，还怎么样，就打瞌睡了
0: 。哦，啊，所以容易打瞌
1: 睡，容易打瞌睡的时候，那么就影响晚上的睡眠。嗯，啊，还特别，我们还有有些有午睡的习惯，那么变了一天你都在休息。当然，你晚上一定是睡不好。如果你要有一个很好的晚上睡得好的时候，除了定时之外，啊，到了十点不要太早去睡觉。有些人呢，太阳一下山五六点他吃饱就去睡觉，特别是老友记啊，嗯，没事干嘛对？那么他两三点都起来了，睡不着。对，早上起得很早。呃、啊，他说根本不是起得很早，根本就不应该起床的。你起得早，四五点那个可以；，当你两三点都已经睡不着，那么起来的时候叮叮咚咚的，影响年轻人的睡觉。哈、啊嗯，如果你是独居的，所以不要太早睡，最早就不要不要说是六七点就去睡觉，一定要等到九点以后才去睡觉。哈、啊，还有白天一定要有劳动，不可以不动。啊，做家里面也要做一些锻炼呐、啊，或者怎么样的、嗯？就
0: 在室内也要做一些适
1: 宜的活动,、嗯、活动让自己
0: 的身体得到充分的这个运动，而且呢，也能够消耗一些精力，晚上就能
1: 睡得好一些了。嗯、白天多喝一点水。多喝水，都多多上厕所，那个也是锻炼的一个啊、嗯。所以就是这样的。还有呢，我们一定要改善我们居住的环境。在冬季里面呢，很多时候我们都把门呢啊,啊窗啊全关了。对啊，因为怕外面的冷空气进来，所以这个干燥的空气还污染了，嗯，因为很容易有这个呼吸道的疾病。我们要怎么样啊？注意了，白天有太阳的时候。开窗，嗯
3: ，把门窗打开，
1: 打开，还有几个就是短时间的，啊，短时间的一定要有有对流的哈、啊，两边的给它对流，让空气转一转。那么太阳下山的时候啊，你就要把所有的要关起来了。
0: 晚上的时候把门窗关起，来，白天的时
1: 候还是要注意室内的空气流通，嗯、空气流通、嗯、很注意的，这这室内空气的新鲜。嗯啊，所以我们就讲到了啊，平常我们就讲最好就是温度了， 1 8到二十度。我们如果是啊，在北方的有这个暖气的，也不要超过25度啊，嗯、太热也不好、啊。嗯，局部吹暖的时候要注意，有时候看你用那个电暖炉，特别是我们南方嘛，嗯，外面是暖烘烘的，太阳下面，屋里面还是。很冷，很冷。对啊，因为
0: 是比较潮湿嘛，<笑>所以阴冷啊，房子里面也是冰冰凉的。那我知道有些老人家喜欢用那种热水袋啊，或者现在有那种电手炉啊，嗯，就经常会拿在手里、嗯。但是呢，就也会发生一些意外，就是过热了之后呢，烫伤了手脚
1: 。对，所以我们也不啊、呃、赞成他们长期用。嗯，哈，呃，我们就是十分钟啊，啊、呃，二十分钟啊，然后就把它啊放到放到一边。啊，因为最好的手脚暖的时候就靠锻炼血液的循环嘛。嗯。你要坐在哪里，可以做一些伸展的运动啊，手脚啊，啊，动它等等这些。就是他们讲呢，不容，不应该呃洗澡的时候水不可以太热。嗯。因为我们皮下脂肪没有了，还太热的水也把表面的脂肪也洗过洗掉了，所以就容易就是有这个痒。
0: 所以我们最主
1: 要就是啊，洗澡的时候也不需要天天洗了，隔一天呢，啊,啊，不要留在一个星期才洗。这个就是北方很多我们有这个习惯，一个星期洗一次，但是洗了还是痒，就因为那个水温太热。我们就是用温水，你温水的时候，一年四季一天三，一年四季三百六十五天都可以洗澡，但是水温不可以过热，一定要只是用温水。这个要就是比自己的
0: 体温稍微高一些就可,就可以了，不要达到五六十度
1: 那种很烫的水，对，对这样就可以了、嗯、啊！不可以喝酒了，不可以抽烟呐，等等，这个我们都明白的了。还有呢，不要在外面逗留的时间太多，因为冬天的时候呢，还是比较多这个。我们讲到了，很多时候因为有这个流行病，嗯、感冒上放。常养病，哈，说还是不要在外面步入在那个。啊，冷空气太长时间。嗯，好，谢谢蔡博士，今天给我们分享了很多
0: 需要老人家在生活当中注意的一些事项啊、呃，比如说要注意保暖啊，要注意自己的饮食调节啊，要注意心理的健康，还有呢，在室内环境要保持通风啊。那么取暖呢，也要注意适度，不能太热了。还有呢，要经常啊、呃，进行一些适当的体育锻炼。还有不宜呢过分的这个呃这个在室外逗留时间太长，因为室外还是温度比较低的，容易引起一些的这种传染疾病。所以呢，希望大家有一个愉快的冬天，能够在这个冬季温度低的时候呢，依然呢有喜乐的心，有健康的身体。希望我们的朋友呢能够注意这些事项。谢谢
2: 。金是。
0: 祝大家 Merry Christmas， 圣诞节快乐！那么今天我们的节目呢也接近尾声了。如果您喜欢我们一家人的节目，欢迎您来信跟我们分享您个人的见证。电邮地址是 LAMB at。v o h c 点 c n， 你可以将您生活当中见证或者是对我们节目的意见来告诉我们，我们也会在节目当中跟其他的听众分享您的见证。那么下期节目当中呢，也有更加有趣的话题想要跟您分享，希望呢对您的人生，对你家人呢也都有帮助。我们下期节目再见
4: 。嗯，各位听众朋友，下期见。